Hechos capítulo 12, versículo 25. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaé, que se había criado con Herodes el Tetrarca y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Acts 12.25 And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service, bringing with them John, whose other name was Mark. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who is called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod, the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. So being sent, verse 4, out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. When they arrived at Salma Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews, and they had John to assist them. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, Lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaños y fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la, la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Verse 8, but Elimus, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of all righteousness, Full of deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished. 
at the teaching of the Lord. Te invito a orar. Let's pray together. Padre, rogamos que esta mañana tu presencia está aquí y habla a nuestras vidas. Lord, we pray for your presence to be with us today and that you would open our hearts to your word. Danos entendimiento, Señor, y que sea tan clara que no dudemos de ella. Give us understanding, Lord. Give us clarity so that we can be led by you. En Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Pueden sentarse. Please be seated. Para los que no me conocen, mi nombre es Josué López. Uh, soy uno de los pastores aquí y conmigo esta mañana está el pastor Saúl. For those of you who don't know us, my name is Joel. Oh. Joel. <laughs> Joel, um, alias Saúl. And this is Josué, alias Chris. Tú me dijiste más feo. No, I didn't. Um, y es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo la palabra de Dios. It's a privilege for us to be here to preach the word to you. El sermón de hoy se llama Yendo Global 2.0. Today, the title of today's sermon is Going Global 2.0. Y esto quiere decir que ya tuvimos un primer intento de llevar el evangelio a los gentiles en capítulo 10 y 11 en Hechos. That is to say that uh, chapters 10 and 11, we already have an initiation there reaching out to the Gentiles. Así que hoy es el segundo intento. So this is the second encounter with the Gentiles today. En el capítulo 13, vemos que el libro de Hechos da un giro. In chapter 13, we see that in the book of Acts, we turn. Los primeros 12 capítulos, el libro se enfoca en Pedro, y a partir del capítulo 13, Vemos un enfoque mayor en Pablo. So in the first uh, 12 chapters, the focus was really on the ministry of Peter, but now as we turn in, in chapter 13, we'll see that the focus moves more towards the, the Apostle Paul. Con Pedro, el enfoque estaba centrado con la iglesia judía en Jerusalén y Judea. With Peter, the focus was more centralized in Jerusalem and Judea. Mientras que con Pablo... El enfoque es la propagación del evangelio a los gentiles, o sea, a los que no son judíos. Whereas with Paul, the focus is going to be to spread the gospel to the Gentiles, to the nations, uh, those who are not Jews, and to the larger Roman Empire. Todo esto en, en lo largo del imperio romano. A, al inicio, uh, este inicio tuvo lugar en la iglesia de Antioquía, y ya hemos escuchado algunas cosas de esta iglesia. So the beginnings of this uh, propagation of the gospel began in Antioch, and we have said and uh, noted different things about this church already. Y en el capítulo 6, vemos que seleccionan a siete diáconos, de los cuales cinco son gentiles. We uh, read from chapter 6, some weeks ago, that seven deacons were chosen, of which five were Gentiles. En el capítulo 11, los cristianos huyen de Jerusalén, Y se establecen en Antioquía. In chapter 11, the Christians flee the persecution of Jerusalem and establish the church in Antioch. También en el capítulo 11 vemos como la iglesia de Antioquía manda una ofrenda a Jerusalén por medio de Bernabé y Saulo. Also in that same chapter, we see that the Antioch church sends an offering to Jerusalem by the hand of Saul and Barnabas. Ahora en el capítulo 13... Vemos que empieza el trabajo misionero y Antioquía es el centro desde donde Pablo empieza a moverse. 
So we see that the, the work, the missionary work begins now in Antioch, where it's centralized, and then Paul is sent out from there on his missionary travels. Así que en el capítulo 13, en el versículo 1, nos da una lista de profetas y maestros, y estos tenían una tarea muy importante de compartir la palabra de Dios. And so now in chapter 13, verse 1, we have a list of prophets and teachers who had the work of the important work of beginning to uh, grow this church, early church. Aquí tenemos a Bernabé, ya hemos hablado de que era un hombre ejemplar, era originario de Chipre y que también uh, era judío de la tribu de Levi. We see, uh, again, we've spoken of before, Barnabas, who was a, a man uh, well-spoken of from Cyprus. He was also a Jew from the tribe of Levi. Si estás viendo el mapa, todavía no lo vamos a usar, así que no te distraigas con el mapa. Uh, this map we're going to be looking at in a few moments, so don't look at it now. Uh, también aparece Simón, apodado el negro, y es que probablemente su tez, su color de piel era negro, o probablemente era de África. So besides uh, Barnabas, we have uh, Simon, whose nickname was Niger, probably because of his dark skin or or that he was from Africa, or, or possibly both. Interesante que Lucas nos menciona su apodo, ¿verdad? It is interesting that, that Luke um, mentions his nickname. Y los apodos cuando son con amor no son malos. Nicknames, when they're given in love, they're, they're not meant uh, to hurt others. Y a Simón le decían negro, y le decían por su color de piel probablemente, y eso nos muestra simplemente la belleza de Dios que tiene muchos colores y muchos sabores. Simon, they gave him that nickname, Niger, um, really was a guy who had dark skin. That's what, that's what uh, Niger means, one with dark skin. But we see the beauty of God in his creation through the many colors and flavors of culture. En mi niñez, me dijeron algunos apodos que tenían que ver con mi color de piel. When uh, Josué was a child, he had many nicknames that they gave to him about his, uh, concerning his color of skin. Me decían güero leche. They would call him milky white. Me decían cara de queso. Or cheesy face. Y también me decían chalito. Or they would call him chalito. Chalito es un dulce mexicano y en la portada tenía la cara de un niño pecoso. So chalito is that name comes from a candy that has a wrapper with a little boy on it with freckles. Looks just like Josué. Exacto. Así que a, a Simón le decían el negro porque era un apodo cariñoso para él. And so they called uh, Simon Niger because they loved him and loved to tease him with it. Esta lista también aparece Lucio de Sirene y Sirene se encuentra en la parte norte de África. Also in this list we have uh, Lucius of Cyrene who was from North Africa. También aparece Manaé que nos dice la Biblia que fue criado con Herodes el tetrarca y Manaé probablemente fue familiar de él y él creció en la realeza, él creció en una uh, clase alta. And then we have Manaeng who was uh, raised in Herod's house, Herod the tetrarch's house and was probably a family member who was raised in royalty and, you know, a higher social status. Por último, nos encontramos a Saulo, nacido en Cilicia, con una personalidad judía y con una ciudadanía romana. 
And finally, we have Saul of Tarsus in Sicilia, who was uh, a Jew with a Roman citizenship. El liderazgo de la iglesia de Antioquía representa un liderazgo multicultural y con diferentes clases sociales. The leadership in this Antioch church really reflects uh, the very different social classes and was multicultural. Eso quiere decir que eran muy diferentes entre sí. Cuando el grupo no es homogéneo a la hora de tomar decisiones es difícil. That is to say they were very different and uh, sometimes when groups are not, uh, don't look the same or the people in the group don't look the same it's, or come from different cultures, um, it's difficult to plan and to uh, get things done. Cuando empezamos a planear, plantar Redemption Church West Mesa, uh, estaba Jeff Hart, estaba Chris Amaro, y estaba yo. When we began to plant uh, Redemption West Mesa, there was uh, Jeff and, and Chris and Josué here. Un Anglo, un Mexico-Americano y un Mexicano. An Anglo, a Mexican-American and a Mexican. Hace siete años, mi inglés era horrible. It's been seven years and according to Josué, his English is terrible. Y el español de Jeff y el español de Chris, mejor no hablamos. And, of course, the Spanish of Jeff and Chris, we won't mention how bad that is. Era difícil entendernos. And it was difficult to understand each other. Era difícil planear. Éramos diferentes. It was difficult to plan because we are so different. Pero al final, el poder de Dios se mostró. But, uh, in the end, God, the Spirit of God, was able to move us y se pudo plantar esta iglesia. Move us to plant this church. Y esta iglesia sigue siendo de bendición a esta comunidad. And uh, we continue to be a blessing to this community. En el versículo 2, vemos, vemos lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. In verse 2, we see the work of this church in Antioch. Ellos estaban ministrando al Señor. Eso quiere decir que estaban alabando, estaban haciendo sus tareas, estaban enseñando la palabra de Dios, estaban cuidando de la iglesia. They were ministering to the Lord, that is to say they were worshiping the Lord, they were doing the work of the Lord, uh, teaching his word and also caring for the people of God. También nos dice que estaban ayunando, esto es buscar la voluntad de Dios de una manera apasionada que dejas de comer y de concentrarte en esas cosas por concentrarte en lo espiritual. And also it tells us that they were fasting as they sought the will of the Lord with passion and that they set aside these material needs so that they could concentrate more on the spiritual realities. ¿Qué, qué puedo aprender de esto? What do we learn from this? Lo que parecía una oración especial para nosotros, esto era algo natural para ellos. What looks to us as a special prayer is is something that was routine for them. La iglesia de Antioquía tenía tiempos de oración, tiempos de búsqueda apasionada, buscando la voluntad de Dios. This church of Antioch had periods of intense worship of the Lord to fast and to seek the presence of the Lord. And uh, this was something that seemed to be normal for them. Eso nos muestra en qué tipo de iglesia Dios se revela. And really it's... Uh, tells us how um, God's word, he reveals himself through those who seek him. Así que una ocasión, el Señor se revela 
y les muestra que tienen que apartar a Bernabé y a Saulo para ser enviados a una misión. And so on one occasion, uh, God uh, shows them that they must set apart Barnabas and Saul and send them out on a missionary journey. La última parte del versículo 2 dice, El Espíritu Santo dijo, Apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Let me read to you from the end of verse 2. It says, The Holy Spirit said, Set apart from me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. ¿A cuál, tra- ¿A cuál trabajo el Señor los había enviado? What work was God calling them to? Unos años antes, el Señor le había mostrado a Saulo que él iba a ser enviado a los gentiles. The scripture tells us that years prior to this, that God had revealed to Saul that he would be sent out to the nations, to the Gentiles. Y esto se lo reveló a través del profeta Ananías en Hechos 9.15 que dice... Ve, insiste el Señor, porque ese hombre es un instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. And this was revealed to Saul as uh, uh, this revelation was revealed to him through the prophet Ananias, as it says in Acts chapter 9, verse 15. But the Lord said to him, Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Así que con el tiempo, esta um, misión le quedó muy clara a Saulo. Incluso lo menciona en alguno de sus cartas. And after time, this, this uh, became clearer and clearer to Saul, his calling. And he speaks of it in, in different letters that he writes. En Efesios 3.8, él menciona que debe denunciar a los gentiles las riquezas de Cristo. En Efesios 3.8, he says he was called to announce the riches of Christ to the nations. En 1 Timoteo 2, versículos 5 y 7, nos dice, Fui constituido predicador y apóstol a los gentiles. Paul tells us in 1 Timothy 2, 5 through 7, that he was set apart to preach the gospel and also to be an, an apostle to the nations, to the Gentiles. Así que Saulo fue escogido por Dios y no por los hombres. So Saul was a man chosen by God and not simply chosen by men. Él fue apartado por el Señor con la misión especial de llevar el Evangelio a los gentiles. He was set apart by, by God for a special mission to share the gospel with the nations. Y siempre escuchamos decir el apóstol Pablo, pero ¿qué es un apóstol? And you may have heard many times this morning the apostle Paul, but what does it mean to, to be an apostle? El apóstol Apóstol es una palabra en hebreo que es chalich, que literalmente significa enviado. And so this word apostle in the Hebrew is shalich, which literally, literally means sent. Viene del verbo shalach, que es enviar. It comes from the verb shalach, which means to send. Así que un apóstol es aquel que es enviado con una misión. Y una tarea que tiene que llevar a cabo. So an apostle is one who is sent out on a mission, on a work that he is called to. Ahora en el versículo 3, dice que luego de orar y de ayunar, los líderes de Antioquía reconocieron que el Señor estaba enviando a Bernabé y a Saulo a una misión. And so we see in verse 3 that uh, they were praying, they were fasting, uh, the leaders of the Antioch church 
recognized that God was calling them to send Barnabas and Saul on this missionary journey. Si recuerdas, te había dicho que teníamos mucho que aprender de esta iglesia de Antioquía. As you remember, I said that we have much to learn from this church in Antioch. Ellos tenían un equipo de trabajo. Tenían pastores, tenían profetas y maestros. They had a team working together as prophets and teachers. Ellos eran una iglesia multicultural. They were a multicultural church. Era una iglesia que oraba, que ayunaba, que buscaba intensamente la voluntad de Dios. A church that prayed, that fasted, that sought intensely the will of the Lord. Era una iglesia que escuchó hablar al Espíritu Santo. They were a church that heard the voice of the Spirit. Y que fue muy claro lo que estaba pidiendo. And it was clear to them what he was asking them to do. Ellos enviaron a dos de sus mejores hombres a las misiones. And they sent out two of their best men on this mission. Ellos obedecieron lo que el Espíritu Santo les había pedido. When they heard from the Lord, they obeyed him. Así que llegamos al versículo 4, donde empieza nuestro viaje misionero. So verse 4, we uh, encounter here the first missionary journey. Ahora sí puedes ver el mapa. Now you can look at the map. La ruta que tomaron en este viaje es... De Antioquía se fueron a Seleucia, Seleucia y luego a Chipre. So Seleucia. this, yeah. So on this route, uh, this journey, they went through Antioch to Seleucia and to Cyprus. Seleucia era una ciudad que servía como puerto para Antioquía. Seleucia was a port city of Antioch. La primera parada en este viaje misionero fue la isla de Chipre. And so the first stop was in the island for, of this missionary journey was in the island of Cyprus. Y Bernabé era idóneo para esta tarea porque él es de Chipre. And Barnabas was actually ideal for this mission because he was from and was raised in this island. En Hechos 4:36 nos dice que él es de esta isla. And Acts 4:36 tells us that he was from this area. Entonces, en el versículo 5, vemos que llegan a Salamina. So, verse 5 tells us that they um, came to Salamina. Salamina era un puerto principal y un centro comercial para la isla de Chipre. So, Salamina was a, was a principal port, a central port on the island of Cyprus. Y ahí es donde Saulo y Bernabé deciden empezar su labor misionera. And this is where... Barnabas and Saul choose to begin the, the labor. Además, en esa ciudad había una numerosa uh, población judía. But there was also a very large Jewish uh, population in this area. El versículo 5 nos habla de Juan, también llamado Juan Marcos. Él era un primo de Bernabé y estuvo con ellos en algunos viajes. Uh, we're also told that John was one who came along with them as a helper. His, also, his name was John Mark, a cousin of Barnabas, who joined them on many journeys. Y él uh, estuvo con ellos en algunos viajes, y más adelante vemos que él regresa a Jerusalén. He was with them on several journeys, but uh, farther ahead we'll see that he, he um, parted ways with them and went back to Jerusalem. Así que ahora Bernabé y Saulo uh, recorrieron la isla de Chipre. And so Barnabas and Saul begin to make their journey 
through Cyprus. Y se iban deteniendo en las ciudades donde había sinagogas y ahí daban testimonio de que Jesús era el Mesías esperado. So they made it a point to stop at the cities at every synagogue and preach that Jesus was the hope for Messiah. Y al final de esta ruta se encuentra la isla de Pafos. And at the end of this route they come to Paphos. Esta era una ciudad principal y la sede del gobierno romano. This was also a principal city, uh, the seat of uh, the Roman government. Y ahí se encontraba un romano interesado en escuchar el evangelio. And there they encountered a man who was interested in hearing the gospel. Pero había un problema porque había un personaje que se interponía entre el evangelio y él. But there was a problem in that there was a man who came to try to disrupt that message. Te invito a leer versículo 6 al 8. Let's read from verse 6 through 8. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Limas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar-Jesus. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elimus, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. El romano se llamaba Sergio Paulo y tenía un puesto muy importante. This Roman, this Roman's name was Sergius Paulus, and he had a a very important position. Era un procónsul, es decir, era gobernador de la provincia romana y él estaba interesado en el evangelio. He was a procónsul, that is to say he was a governor of this province of Rome and he was interested to hear the gospel. Y aquí estaba Jesús, un falso profeta que no quiere que Sergio Paulo conociera el evangelio. But at the same time we have this false prophet Bar Jesus who didn't want Sergio Paulus to hear the message of the gospel. Y no nos debe de extrañar que siempre que queremos compartir el evangelio hay una oposición por parte del enemigo. It shouldn't be strange to us that when we are sharing the gospel there there's much opposition from the enemy that can present itself in many different ways. ¿Te ha pasado que alguien esté interesado en escuchar el evangelio y empiezas a compartir y suena el teléfono y pasa una persona y hay distracciones? Maybe it's happened to you as you are sharing the gospel with someone and they show some interest in it and then suddenly there's these interruptions, the phone rings, people passing by, just things to distract you. Pero esta oposición no detuvo a Saulo. But there was no distraction that was going to um, detain Paul from giving the message. Veamos lo que dice versículo 9 y 10. Verse 9 and 10. Entonces... Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas y le dijo, Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, 
Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? Por fin, Saulo se convierte en Pablo. And finally, here we have a change from Saul's name to Paul. Ya había esperado este momento de dejar de confundir estos dos nombres. Uh, we've been waiting for this moment to stop being confused by this Hebrew name Saul and now this Roman name Paul. Su nombre en hebreo es Saulo y su nombre romano es Pablo. Y a partir de este primer viaje, Saulo se empieza a llamar Pablo. And so this, this name change happens on this first missionary journey and Saul begins to be called Paul, a Roman name rather than a Hebrew name. Y no fue una transformación divina de su nombre. But it wasn't a divine transformation of his name. Sino una conveniencia. It appears to be a convenience for him. Saulo comenzó a moverse en el mundo griego y su nombre hebreo no se oía bien. He began to move through the Roman Greek speaking world and his Hebrew name uh, didn't translate over very well. Su, palabra, su nombre griego sonaba como algo pretencioso. Su nombre hebreo, perdón. So his, his name, his Hebrew name sounded like pretentious in Greek. Así que se cambió el nombre. And so he changed his name. Tú ya has escuchado cómo Mayra y yo llegamos en diciembre del 2014 a Estados Unidos como misionero. You might have heard how Josué and Mayra came to the United States in uh, December of 2004 as missionaries. Y algo con lo que hemos batallado ha sido con nuestros nombres. And the thing that they have struggled with uh, the most is other people's pronunciation of their names. Cuando voy a un restaurante o un doctor, ellos me dicen, yo sí, yo su, o José. So it never fails when Josué goes to the restaurant or to the doctor. He is uh, called everything from Yossi to Yosu to uh, Jose. Jose. Mayra es Mira, Mayra, or Maria. So Mayra is, is Mira, Mayra, or Maria. Al fin del día terminamos siendo Jose y Maria. And at the end of the day, they're just called Jose and Maria. Y no tengo nada en contra de esos dos nombres. And it's not that I have anything against those two names. Pero me gusta como suena Josué y Mayra. But I do like my actual name and Mayra's, Josué and Mayra. Y no te digo nada de Misael porque esa es otra historia. And uh, we won't even talk about Misael and what goes on with his name. Pero Saulo fue mucho más inteligente y se cambió el nombre a Pablo. So Paul, though he changes his name for for uh, a reason in order to to reach people on this missionary journey. Así que volvamos ahora a nuestra historia, porque aquí Pablo se pone más intenso. So let's get back to this story of Paul because it gets intense. Hay que recordar que en esta época la mayoría de los gobernantes tenían a su lado adivinos y magos que trataban de uh, predecir el futuro. We have to remember that in this time period that uh, the official, Roman officials many times had diviners and magicians who came alongside them to try to predict for them the future. 
Así que Sergio Pablo no fue la excepción y él tenía a Bar Jesús, que su nombre en hebreo es Elimas y, perdón, Bar Jesús era su nombre en hebreo y Elimas su nombre romano. So we have Sergio Paulus here who was no exception to that rule. He had Bar Jesus, uh, his Hebrew name here, and Elimas, his Roman name, as one of these uh, men who walked alongside him. Y la Biblia es muy clara y nos dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. And the, the scripture is clear that tells us um, Paul was filled with the Holy Spirit. Pablo no reaccionó a sus sentimientos. That when Paul rebuked this man, he didn't simply do it because he was uh, feeling like doing it. No, Pablo no estaba, no reaccionó a su coraje. It wasn't just his anger that, that made him do this. Dice la Biblia que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. That he was filled with the Spirit and then rebuked this man. El hombre, uh, Bar Jesús, literalmente significa hijo de Jesús o salvación. This uh, false prophet named Bar Jesus, whose name actually literally means uh, son of Jesus or son of salvation. A Pablo le pareció irónico que se llamara así. And it was ironic for Paul that he was actually called that. Por eso le dijo, hijo del diablo. Because he was more like the son of the devil. Y es que el diablo es el padre de las mentiras. Lo vemos en Juan 8.44. And that is because the devil is the father of lies, as Jesus tells us in John chapter 8, verse 44. Por lo tanto, no parecía hijo de Jesús, hijo de la salvación. He didn't seem like the son of Jesus or the son of salvation he seemed more like the son of the devil sabes no hay peor cosa que una verdad a medias there is no uh, greater lie than a half truth él sabía hablar la palabra but Jesús sabía hablar la palabra pero lo usaba y la torcía a su conveniencia so bar Jesus knew the word but he twisted it to his own convenience Tristemente es muy parecido a lo que vemos hoy en la televisión cristiana. Sadly, we do see this happen on Christian television. Pero el Espíritu Santo le reveló esto a Pablo y él reprendió. But it was the Spirit of God that revealed this to Paul and he rebuked this man. La amonestación venía acompañada de una advertencia que Dios iba a tratar con él por su engaño y por usar el nombre de Dios en vano. So this, um, this rebuke came with a warning from God uh, against this man for his lies and for his using the Lord's name in vain. Mira lo que dice el versículo 11. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante... Cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Verse 11 says, And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately, mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Pablo sabía que es ir en contra de la voluntad de Dios. Paul knew what it was to be against the will of the Lord. ¿Recuerdas que él perseguía a los cristianos? Remember that he persecuted the church of God. Este Limas no perseguía a los, a los cristianos, pero los confundía 
con sus falsas um, doctrinas alejándolos de Dios. So this Elimas or Bar Jesus wasn't persecuting Christians, but he was confusing people and with his false doctrine and, and pulling them away from the Lord. Pablo sabía por experiencia propia que la ceguera física podía guiarlo a una luz espiritual. Paul knew from personal experience that physical blindness can actually lead you to spiritual light. Esta señal que vemos aquí no solo tenía el propósito de castigar a Elimas. This sign wasn't simply to punish a false prophet. Era algo mucho más importante. It was much more important than that. Era servir como testimonio al romano quien estaba genuinamente interesado en conocer las cosas de Dios. It served as a testimony to this Roman that it was genuinely about the things of God. ¿Cuál fue el resultado? What was the result of this? Versículo 12. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Verse 12, then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. Era necesario destruir la confianza que tenía Sergio Paulo en Elimas. It was necessary to destroy this confidence that Sergio Paulus had in Elimas. Para que él pudiera creer en el Evangelio. So that he could believe the truth of the gospel. Tristemente, millones de hombres y mujeres son engañados por sus líderes religiosos con falsas doctrinas. Sadly, there are many men and women who are, who are led astray by uh, religious leaders who would lie to them and drag them away from the Lord. Y de nuevo vemos que los milagros y las señales tienen un propósito. Again, we see that miracles and signs have a, a purpose of, of God. Y si Dios los permite, es porque él, que, él quiere que crean en Jesús para que tengan vida eterna. When God permits these things, it's so that people will come to know Jesus and receive eternal life. ¿Qué puedo aprender de esta historia? What can we learn from these things? ¿Qué puedo aplicar a mi vida? How can we apply these things to our lives? ¿Qué podemos aprender como iglesia? How can we learn? Antioquía era una iglesia que trabajaba en equipo. The Antioch Church was a team, was a, uh, a church that worked as a team. Que oraba y que ayunaba. That prayed and fasted. Buscando siempre la voluntad de Dios. Seeking always the will of the Lord. Una vez que la voluntad de Dios se revelaba a ellos, ellos obedecían. And once the will of the Lord was revealed, they never hesitated to obey. Así como Bernabé fue enviado a Chipre a predicar el Evangelio a los suyos, el Espíritu Santo quiere que nosotros vayamos con los nuestros. And I think just as uh, the Spirit sent Barnabas to his own native city to, to speak the uh, gospel to his people, so he calls us to preach the gospel to those within our own family. Y una de, una de las grandes herramientas que tenemos es nuestro testimonio. One of the greatest tools we have is really to give our own testimony of how God has changed us. Juan 13:15 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. 
John 13, 35. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Nuestra familia tiene que ver el amor que tenemos por ellos y el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas para que ellos puedan, que sirva como testimonio para que puedan creer en Jesús. Your family should see the love you have for them first before you give them your testimony about the gospel. Hablemos de Limas. Let's talk a little about Limas. ¿Quién es tu Limas? ¿Quién te distrae de la verdad? Y te aleja de Dios con mentiras. Who is to you an Elimas who would distract you from the truth and uh, uh, distract you with lies to take you away from the Lord? Te dice, el domingo es tu único día de descanso. Some may say to you that Sunday is your only day to rest. Ya fuiste una vez. You've already been to church once this month. No seas tan fanático. Don't, you don't have to be that fanatical. No ayunes, te va a dar gastritis. Don't fast, you might get a tummy ache. No des tu ofrenda, Dios sabe que al final del mes te va a hacer falta. Don't give of your offerings because God knows you need that money. ¿Quién es el Elimas de tus hijos? Who is Elimas to or for your children? ¿Quién es el Elimas de tu matrimonio? Or for your marriage. ¿Quién es el Elimas de tu familia? Or for your family. Que los está alejando de las verdades de Dios. Those who would distract you from God and from His will. Joven, ¿quién es tu Elimas? For the youth here, who in your life would be an Elimas? ¿Quién te aconseja y te desvía de la verdad? Who would counsel you not to seek the Lord? Te dice, todos lo hacen, es lo más normal del mundo. They would say to you, it's normal not to seek God. Everybody's doing it. Salmo 119.9 dice, ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a la palabra de Dios? But the psalmist tells us in Psalm 119.9, How can a young man keep his way pure by guarding it according to your word? Viviendo conforme a la palabra de Dios. Living life according to the word of God. A veces tú te has comportado como Elimas. Have you, at times in your own life, been an Elimas? Distrayendo a otros del Evangelio. Distracting others from the truth of the gospel. Nadie puede entrometerse en los planes de Dios. But no one can come between God's plans. Ya vimos cómo Dios trata con esas personas. And we see how God deals with those who would. Sabes, la semana pasada aprendíamos acerca de caminar uh, en el Espíritu, uh, caminar guiados por el Espíritu Santo. Last week we had one of the greatest sermons about uh, being led by the Spirit. Hoy vimos cómo la iglesia de Antioquía fue guiada por el Espíritu Santo. And today we have that demonstrated by the church in Antioch who was led by the Spirit. Y al final el resultado es que personas están convirtiendo. And finally, the result is that there are many who come to know the Lord. Tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. And so we need the Spirit to guide us. Porque el Evangelio se tiene que seguir extendiendo. Because the Gospel uh, needs to continue to go out to all the people. Romanos 10.15 dice, ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito... 
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romans 10:15 tells us, and how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Tú y yo hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas. We are called to share the good news. No interrumpirlas como el imas. Not to distract others from that truth. Amen. Amen. Oramos. Let's pray. Padre, gracias que tu palabra es relevante a nuestra vida hoy. Thank you, Lord, that your word is relevant to us in this day. Que es tan clara que no debemos ni podemos dudar de ella. It is clear enough, Lord, so that we don't have to doubt you. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido como el Lima, si hemos estorbado para que el Evangelio siga corriendo, siga caminando. Forgive us if we have ever acted like a Lemus, Lord, trying to distract others from the truth of the word. Ayúdanos a tener el valor que tuvo Pablo para quitar de un lado a Elimas. Help us to be courageous, Lord, as we come against those who would be like a Lemus. Gracias porque tú nos amas, nos perdonas, nos das tu palabra y nos das de tu Espíritu Santo. Thank you, Lord, that you love us, that you forgive us, and that you graciously give your Holy Spirit to us. Gracias que tú nos das una nueva vida en Cristo. Thank you that you give us new life in the Lord Jesus. Y que no es en nuestras fuerzas, pero es en tus fuerzas. Thank you, God, that it's never in our strength, but by your strength alone. En Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen.